0: Aké otázky trápia kňazov v súvislosti s protipandemickými opatreniami? Čo vníma ako najväčšiu výzvu pre mladých katolíkov kaplan na internáte Svoradov a koľko bohoslovcov nastúpilo do prvých ročníkov v kňaských seminároch? Aj na tieto otázky odpovieme v dnešnej vatikánskej sedme, ktorú počúvate. Týždenný súhrn udalosti v kresťanskom svete pre vás pripravil redaktor Pavol Rabara a príjemné počúvanie vám od mikrofonu žela redaktor Pavol Hudák. Po odchode pápeža Františka zo Slovenska vyhlásili naši biskupy zbierku pre Kubu, čo označili za prvé ovocie pápežovej cesty do našej krajiny. Peniaze sa zbierali na nedelných bohoslužbách, Na Kubu sa však dá prispieť ešte do konca roka. Ďalšia téma, ktorá rezonuje Slovenskom je COVID-automát. Ten robí na čele vrázky aj mnohým kňazom. Otázky, ktoré duchovných v tejto súvislosti najviac trápia, sme rozobrali s právnikom profesorom Marekom Šmidom. Kňazi napríklad riešia, či majú právny nárok kontrolovať u veriacich COVID-pasy, potvrdenie o teste či prekonaní covidu. Duchovní sa tiež pýtajú, či môžu veriacich, ktorí sa nezmestili do kostola, nechať stáť počas omše pred chrámom, alebo to, či môže neočkovaný kňaz slúžiť svetu omšu v režime očkovaný. Niektorí právnici totiž kritizujú, ...aktuálnu vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva, ktorá podľa nich nie je úplne domyslená. Sú to však kniazí, ktorí po svojich rozhodnutiach zostanú vystavení reakciám ľudí. Keď idú podľa pravidiel, časť veriacich ich obviňuje zo zrady viery. Naopak, keď sú voči pravidlám laxnejší, pohoršený sú tí druhí. Nejde o nič nové, tento kríž si správcovia kostolov nesú už od začiatku pandémie. Je však zaražajúce, za kými absurdnými názormi sa overiacich kniazy stretnú. Zdá sa, že tak ako sa neskončil zápas s koronavírusom, tak stále beží aj boj o spolužitie rozumu a viery. Pretože keď hlúposti rozprávajú ľudia staršej generácie, dá sa to ešte ospravedlniť chýbajúcou formáciou za totality. Preto treba zaostriť na mladších. Lenže ako priznáva v rozhovore pre svet kresťanstva kaplan katolického internátu Svorado v Bratislave Tomáš Krampl, ani na tomto fronte sme ešte zatiaľ nevyhrali. U mnohých katolíkov, ktorí prídu na vysoké školy do hlavného mesta, vidí síce prebudenú vieru, ale za slabšiu stránku považuje rozmer intelektu. Dnes nestačí byť chválovým katolíkom, ktorý síce má prebudenú vieru a osobný vzťah s Bohom, ale je potrebné verejne zaujímať aj nejaké stanoviská, povedal kaplán Krampel v rozhovore s Pavlom Rabarom. Kaplan tiež vysvetľuje, ako funguje internet svoradov so silnou históriou a hovorí tiež o potrebe chápať vieru a následne katolíckou mysľou hodnotiť svet. Zdá sa, že práve formácia mladých katolíkov môže zabrániť tomu, aby v budúcnosti nemuseli kňazi, ale aj ostatní veriaci počúvať nezmysly, nad ktorými sa rozum zastavuje, ani len v oblasti virológie. Vypočujte si v skratke ďalšie dôležité správy zo života cirkvi. Všetky slovenské diecezy majú v prvom ročníku seminára aspoň jedného bohoslovca. Do kniazských seminárov nastúpilo 23 nových bohoslovcov za rímsko-katolícku církev a 5 bohoslovcov majú grécko-katolíci. Viac sa dočítate v článku, všetky slovenské diecezy majú v prvom ročníku seminára aspoň jedného bohoslovca. Nitrianská bazilika svätého Emerána má nových kanonikov. Slovensko minulý týždeň navštívil generálny predstavený piaristov Pedro Aguado. Zavítal na piaristické školy, kolegia a stretol sa aj s členmi piaristickej fraternity na Slovensku. Provinciálna kongregácia mu predstavila víziu piaristických škôl do roku 2030. V Českej republike vyvrcholil rok svätej Ľudmily. Pri príležitosti 1100 rokov od vraždy babičky svätého Václava zrekonštruovali tvár Svetice. Požehnali tiež obnovenú baziliku v Starej Boleslavi, kde sa každoročne koná Národná svatovaclavská púď. Viac sa dočítate v článku na Svete kresťanstva. Slovenský kardinál Jozef Tomko predsedal vo Vatikáne Svetej omšiku cti svätého Václava. Slavenie sa konalo v útorok predpoludním pri oltári katedry. Vatikán zverejnil dekrét o pravidlách vstupu na svoje územie v čase pandémie. Ide o povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní či testom na vírus vydaný v Taliansku. Pápež František chce reformovať duchovnú službu pri bazilike Sv. Petra. Po novom sa má zamerať aj na tých, ktorí majú ďaleko od zrelej viery. Podľa pápežského vikára pre Vatikán sa zvažujú rôzne možnosti, od zmien vo vatikánskej liturgii až po zavedenie nových jazykov. Pápež František opäť odsudil potraty a eutanáziu. V pondelok v príhovore uviedol, že dnešná kultúra vyhadzovania vedie k zabíjaniu detí a vyhadzovaniu starších ľudí. Vo Washingtone sa konal pochod za prenasledovaných kresťanov. Odzneli počas neho svedectva obhajcov prenasledovaných kresťanov aj tých, ktorí náboženské prenasledovanie prežili. Pápež František prial rezignáciu 77-ročného brúklinského biskupa Nichola Sady Marcia, ktorého vyšetrovali od januára 2020 pre údajné sexuálne obťažovanie. Vatikán začiatkom septembra zbavil biskupa obvinení, objavili sa však podozrenia, že vyšetrovanie nebolo objektívne. Viac sa dočítate v texte Juraja Brezányho. Na stránke Sveta kresťanstva nájdete aj ďalšie zaujímavé články. Neprehliadnite rozhovor so známym novinárom Braňom Dobšinským, ktorý vysvetľuje, prečo sa rozišiel s cirkvou a kolegyňa Monika Ostrovska poradí, ako mladomanželia môžu získať požehnanie priamo od pápeža. A na záver Vatikánskej 7. ponúkame knižnú bodku. No aj iste poznáte obrázky z Facebooku Salatinov rozkvet. Ide o inšpiratívne myšlienky s peknou grafikou. Tieto myšlienky sa teraz pretavili do knihy, ktorú vydáva Postoj Media. Knihu s názvom Ako byť šťastný si môžete objednať na obchod.postoj.sk. Kniha s pestrou mozaikou myšlienok môže byť inšpiráciou, aby sme každý deň prežili v radosti a Božej prítomnosti. Pripomína nám, že batožinou do neba je modlitba, sveté písmo, ale najmä hlboký vzťah s Bohom. Počúvali ste týždený súhron udalostí z cirkvi, Pripravil ho redaktor Pavol Rabára a prečítal Pavol Hudák. Prajeme vám pekný a požehnaný víkend.